0: qui était à 30 mètres ah de l'action Alors on va revoir ça Oh ben bah il n'y a pas de doute il n'y a pas de Mais doute, oui, doute. Là, Grégory Coupé doit être grand, inspiré pour aller chercher ce ballon de Robert
1: avait il penalty sur Nilmar Peu importe, si ce fait de jeu a empêché l'Olympique lyonnais d'entrer un peu plus dans l'histoire, il a permis au PSV Eindhoven et sa génération dorée de rester dans les mémoires des amoureux du ballon rond. Dans l'épisode du jour, les libéraux vous proposent de revenir en profondeur sur le travail de Jink du côté du Philippe Stadion. Les libéraux, les libéraux, le podcast qui revient sur le football de notre enfance. Et c'est avec Samuel. Bonjour à tous. Gilles Christ. Salut à tous. Et Johan.
2: Bonjour à tous et à toutes
1: que l'on va aller du côté de, du stade de, de la marque Philips euh, pour parler de, de ce PSV Eindhoven qui nous a tous, euh, tous marqués, notamment pour les joueurs qu'il avait dans, dans ses rangs, des joueurs qui ont tous eu pour la plupart une grande carrière par la suite. Donc, ça va être intéressant de se replonger sur euh, le travail de Gu Jink euh, effectué à cette époque-là. Alors, euh, Gu Jink, il arrive le 8 juillet 2002. Il devient euh, le coach donc, du PSV Eindhoven après avoir euh, entraîné la Corée du Sud. Et euh, il succède à Eric Guiretz dans un club euh, qu'il connaît très bien, Gilles christ Oui, un club qu'il connaît très
3: bien parce qu'il a été euh, l'un des principaux instigateurs de, de, de l'une des plus belles pages de l'histoire de, de, du PSV Ndeven, notamment avec euh, la Ligue des Champions 88 et ce premier triplé en fait, voilà, qu'il y a eu aussi voilà, dans, le, dans le football euh, néerlandais. À cette époque-là, championnat, euh, Ligue des Champions et Coupe. Et euh, donc, du coup, c'est vrai que il sort voilà, donc de cette expérience, très, euh, voilà, donc de cette expérience la, la, le premier passage renforcé d'une voilà, réputation de, de quelqu'un qui fait gagner, euh, avec un style bien particulier qui ressemble un petit peu, on ne va pas dire énormément, mais au, à l'Ajax, en termes de football total à l'Hollandaise. À et aussi avec la sélection nationale, par la suite, il a eu un, un mandat assez, assez important. Donc du coup, c'est vrai qu'en est, en est en passant de, de club en Espagne, en sélection, notamment la Corée, où on va, on va en parler dans d'autres podcasts prochainement. Là, il revient en 2002, contre toute attente au PSV, et on a, on a hâte de voir ce qu'il veut faire pour cette équipe qui doit concurrencer l'Ajax, qui a une très belle génération et qui va faire de, des étincelles aussi en Ligue des Champions de, de leur côté.
1: Alors oui, c'est bien de le rappeler, hein. c'est une institution, ou presque, hein, en tout cas une institution néerlandaise, qui, euh, qui, vient, qui revient euh, au pays pour, entra pour entraîner un, un club important. Alors c'est un club qui a fini euh, deuxième euh, la saison d'avant l'arrivée de Van Gaal, donc on va commencer avec le début, la saison 2002-2003. De Indique, euh, papa. De Indic. je savais que j'allais la faire celle-là, on, on la coupera, mais je savais que j'allais la faire. Non, non, mais on garde, moi je la <rire> garde. Donc un, un club donc, qui a fini deuxième euh, la, saison, euh, la saison précédente, c'est un club important avec des internationaux importants. Je vous fais une petite liste rapidement. Bouma, Hoyer, Van Bommel, Venegor Official des internationaux danois, Rommedal, Bogelund, Jan Heinze. Il y avait aussi des joueurs comme Vogel, Matthias Kessmann. C'est quoi le statut du PSV, Johan, à ce moment-là
2: Le PSV, c'est la deuxième frappe, on va dire, la deuxième force montante justement du, du, des, des championnats des Pays-Bas. On connaît tous l'Ajax Amsterdam et puis son école euh, Creuil, Rinus michel etc. Mais le PSV, c'est... Le PSV est toujours un petit peu relégué au rôle de second plan vis-à-vis vis -vis de l'Ajax Amsterdam. <coughs> Mais euh, il est clair que quand Dink arrive, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il hum, y a toute une décennie euh, des années 90 où c'est quand même l'Ajax qui domine le football néerlandais. Et je pense que l'arrivée de Dink va insuffler un nouveau, euh, un nouveau souffle dans, dans le championnat des Pays-Bas. Mais les, le PSV reste quand même un club qui, qui, compte, qui compte en Europe et dont les Français se souviennent très, très bien à chaque fois qu'il y a eu des confrontations franco-néerlandaises.
1: Oui, Alors, mais, euh, attends,
3: mais après oui. aussi, il faut, faut dire aussi que là, sur, sur l'année 2001-2002, il y a le Feyenoord qui, qui gagne la Coupe UEFA. Donc du coup, c'est vrai qu'ils ouais. sont même relégués à un autre plan sur, à, à l'entame de la saison bah, 2002-2003. Après, bah tu vois, le Feyenoord gagne
2: la Coupe de l'UE en 2002, mais le Feyenoord, en, 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 du point de vue national, euh, à part le championnat 99, tu vois, le Feyenoord ne gagne plus vraiment de titre quand tu ah regardes. Ah oui, sur l'ensemble, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que la Coupe de l'UEFA quand même 2002 euh, remet le Feyenoord justement sur la sur la carte de l'Europe. Mais il est clair que le PSV. Après, moi c'est mon impression, j'ai l'impression que le PSV est plus le deuxième, euh, le,
1: la deuxième force en fait de du championnat des Pays-Bas après l'Ajax Amsterdam, tu hein. vois. Alors, arrive euh, au club aussi euh, Ariane Robben, hein, un, jeune, un, jeune, un jeune espoir, un jeune inconnu, entre guillemets, et les Sud-Coréens aussi qui vont arriver en, en janvier, euh, Park Jisung et, et Lee Young-Pyo. Euh, C'est une saison qui va très bien se dérouler pour le PS Eindhoven, notamment euh, en, donc en championnat, notamment grâce à un certain Matea Kazman, Samuel, qui finit la saison avec 35 buts.
0: Euh, oui, euh, Matea Kazman qu'on appelle Batman au, au stade du, du PSV, qui fait une saison à 34 buts. D'ailleurs, c'est la deuxième saison au PSV où il finit meilleur buteur du championnat, parce que déjà, sa première saison, il avait mis 24 buts, il me semble. Mais là, il atteint encore d'autres standards en mettant plus d'une trentaine de buts sur la saison. En plus, la saison d'avant, il, il avait une saison un peu mitigée, hein, avec des blessures. Ouais. Donc, euh, donc, il revient bien, il impose son, son statut, puis il est bien aidé par son Robin roben dont tu parlais tout à l'heure. Il finira meilleur, euh, meilleur euh, joueur du championnat devant euh, devant Schneider, meilleur jeune joueur du
1: championnat. Alors, euh, ils finissent premier du championnat avec un point d'avance sur l'Ajax. En Ligue des champions, ils vont perdre deux fois à domicile, 4-0 et 3-1 contre Arsenal et Dortmund. Mais Johan, tu le disais tout à l'heure, ils parviennent quand même à battre euh, l'Ajax GOCR 3-0. Bah, moi, je me souviens de ce match. Hein. Je me souviens de
2: ce match, euh, Auxerre euh, enfin PSV-Auxerre. Euh, voilà, nous les Français, on était un petit peu. Euh, on disait que le le, le OXER pouvait faire quelque chose. Auxerre, c'était la génération euh, dont euh, bah, dont on en a parlé dans la post 4 précédente, avec Cissé, Capo, Fadiga, Mexès, etc., etc. Mais non, le PSV Eindhoven leur met 3-0 et franchement c'est un 3-0 qui est très 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 maîtrisé du début jusqu'à la fin. Et non seulement euh, Arene Robben et Matéa kesman il y a un joueur dont on parle un peu moins qui est Arnold Brugging, qui est vraiment euh, l'un des attaquants aussi qui était le plus euh, les plus en vue du côté du PSV Eindhoven. Il est clair que la c'est ne s'est pas réveillé justement de cette de cette véritable gifle qui, euh, bah, qui concrètement leur coûte la, la qualification pour le tour, pour le tour suivant, même s'il n'y avait pas des normes non plus, euh, des normes attentes par rapport à Oxerre, quoi.
1: Alors euh, ça commence très bien, entre guillemets, l'histoire de, 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 de Goosey Ding avec le PSV. La saison d'après est moins intéressante, la saison 2003-2004. Alors le gros de l'effectif reste inchangé. Il y a <coughs> quelques jeunes qui, euh, qui, euh, qui s'intègrent au, au club, euh, notamment Othman Bakal ou Ibrahim Afelaï, par, par Simonie bien sûr. Et puis il y a aussi euh, Johan Van Lanten, qu'on verra aussi à, à l'Euro 2004, <rire> qu'on a tous découvert à ce moment-là. Euh, le club finit deuxième, Gilles Christ. C'est un petit coup de mou, un petit coup de moins bien. Autrement, ce n'est pas forcément une saison très intéressante. Mais on a euh, Kaysman qui finit euh, la saison avec 31 buts. C'est en fait. peut-être la seule chose incroyable.
3: Oui, mais en fait, voilà, avec Kaysman, c'est quand, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'époque, on regardait euh, Eurogoals sur, Euro -goals, euh,
1: ouais.
3: sur euh, Eurosport. Et euh, à chaque fois, et en plus, c'était l'un des rares championnats que euh, Eurosport avait, euh, avait les droits entiers pour euh, montrer les, les images. Donc, du ah. coup... Chaque semaine, euh, le lundi, ben on regardait les buts de, de Keisman euh, de, de avec le, le PSG. On le voyait caracoler en tête du, du classement des, des buteurs.
2: Mais je ne sais pas si tu te rappelles, Gilles. C'était Keisman pour les Pays-Bas et puis Jardel pour le Portugal. À bon, chaque fois, Portugal, les deux. Tu vois et les En Écosse
3: aussi, euh, donc de temps en temps, quand montrait ouais. les résultats du All-Firm. Euh, euh, ouais. Exactement. Donc, c'était, on va dire, ce, ces championnats de deuxième zone européenne euh, dans lesquels il voilà, y avait des noms qui revenaient assez souvent. Et enfin, c'est euh, vrai, vrai que là, je
0: pense suis... de mettre 34 buts en championnat et tout. Hein. À l'époque, c'était un truc de fou. Hein. Bah oui. Quand tu mmh, voyais Kiesban, c'était était 34 buts par saison, tu te disais… Euh, ça que faisait peur. Hein. Tête, tu ne allait... te disais pas encore à l'époque, hein, c'est le championnat hollandais. Parce que après, je vous rappelle que quelques années après, il y avait eu Alfonso Alves qui avait fait la même chose. Mais ouais. euh, tu te disais pas ça. À l'époque, tu disais que Kiesban, ça allait être un crack. Et d'ailleurs, il y avait Manchester qui était sur ses côtes. Mmh. Et, et c'était impressionnant de voir qu'il faisait deux saisons de suite à plus de 30 buts. Hein.
1: Alors, c'est globalement une saison quelconque au niveau du PSV, mais qui va acclencher une nouvelle dynamique. Alors déjà, quitte le club Robben pour 18 millions d'euros à Chelsea. Kazman aussi, qui va à Chelsea pour 7 millions d'euros. Romedal aussi, un joueur important de, de cette époque, du football européen de, de seconde zone, qui va du côté de, de Charlton. Et arrive Aurelio Gomez au goal. Alex en prêt euh, de Chelsea. Philippe Cocou, qui revient du Barcelone pour finir sa carrière. Jefferson Farfan et Damarcus euh, Bisley, qui viennent euh, de l'Amérique, du Pérou et des États-Unis. Euh, Samuel, on ne le sait peut-être pas encore à ce moment-là, mais cet été euh, 2004, c'est ce qui va être à l'origine de cette saison formidable qui est à l'origine de notre podcast.
0: Ben, c'est clair, déjà, il fait un recrutement euh, qui est, on veut dire, ambitieux, mais aussi surprenant. parce qu'il va au final, il va chercher des joueurs atypiques, hein. il ne va pas chercher des joueurs qu'on connaît. Quand tu vas chercher un mec comme euh, Farfan à 20 ans qui joue à Lima, ça reste un risque hein, pour un club comme le PSV. Il y a eu la Copa América
2: 2004 qui l'a révélée oui, aussi. Oui, le, comme,
0: comme la Coupe du Monde 2002 pour les Coréens, il a ramené dans, sa, dans ses bagages les, les joueurs qu'il connaissait et que il trouvait bon uh, Gussi Dink. Donc au final, il prenait des risques, mais il savait quand même ce qu'il faisait. Mais c'est quand même des, des choix, par exemple, qu'on ne verrait pas dans, dans certains clubs français ou autres. Tous les moyens sont bons. Un petit tac C'est quand, euh, quand même des choses que j'aime chez lui. C'est peut-être un un encore, encore un de mes modèles, Reda, euh, de club trotteur, uh, Gussi Dink. <rire> aime bien euh, tout ce type de choses. Et, et là, pour le coup, il, il fait un pari gagnant en prenant des mecs que, que personne ne connaît. Et au final... Euh, l'avenir lui donnera raison.
1: Non, mais blague à part, c'est vrai que des mecs comme Gomez, des mecs comme Farfan, des mecs comme Bisley, quand on sait la saison qu'ils qu vont faire, c'est des joueurs que le championnat de France aurait pu avoir. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, de voir que le PS Vendoven euh, prend cet habit d'équipe de, de, euh, qui va révéler des joueurs. Gilles Christ, tes souvenirs de, de cette saison 2004-2005, sans parler de la Ligue des Champions, puisque je voudrais qu'on s'y concentre un peu plus ah, tout à l'heure.
3: Je J'allais dire que franchement... Euh, quand on voit cette équipe, c'était surtout le, le parcours européen qui, bah oui, qui, bah oui. qui voilà qui tape, qui retient l'attention. Mais après, c'est vrai que quand tu vois cette équipe, moi, c'était vraiment la, la force de ce milieu de terrain, notamment sur cette saison 2004-2005, où euh, voilà, le, le PSV est là reprend son, reprend la, la, la tête du, du championnat en, est, en ayant quasiment dominé toute la saison, mis à part justement Et une seule donc, défaite. Une seule, voilà, une seule défaite. Et en plus, c'était la seule défaite qui, leur permet, qui, a fait, qui les a fait descendre à la, à la deuxième place avant de la reprendre la journée d'après. Euh, mais c'est vrai que c'est un champion quand même à 34 journées, 87 points. C'est assez impressionnant quand même. Donc du coup, ils ont, on va dire, marché sur le championnat des, des Pays-Bas. 10 points d'avance sur, euh, sur l'Ajax. Et, euh, et donc, c'est quoi 23 sur euh, la Z d'Akmar qui est troisième. <qui est 3e. rire> oui, on sent que cette équipe de, 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 du PSV, elle pouvait briller aux Pays-Bas, mais qu'elle cherchait à faire à briller ailleurs, un petit peu dans le même esprit que l'Olympique lyonnais de l'époque, qui était euh, surdominant en France, et qui avait euh, cette ambition d'aller loin en Europe. Et euh, c est, c est, c est, c est, on va dire que c'est l'exemple tout trouvé pour, pour parler de, du PSV en Ligue des Champions.
1: Alors, ah, tu l'as très bien dit, c'est 87 points. C'est un record depuis les 89 de l'Ajax en 1998. 89 buts marqués. Un de moins que le Feyenoord qui avait à cette époque-là uh, Coyte et Salomon Kalou. Petite parenthèse, Coyte, c'était sa troisième saison d'affilée à plus de 20 buts. Et cette saison 2004-2005, il finit la saison avec 29 buts. Donc, euh, très, 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 très fort, euh, très, très fort joueur. Il fallait que je parle de, de Coyte, j'adore ce mec.
3: Ah <rire> oui, t'as bon goût. Euh...
1: Alors, oui, hein, je, je sais. <rire> mais Salut, oui, bon, mais... Reda. Comment tu aimes moins Salomon Kalou, Reda euh, Non, si. J'ai du respect pour son frère Bonaventure, donc forcément euh, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Salomon Kalou aussi, qui a eu une belle carrière aussi, mais soit dit en passant. Oui, vraiment. Ouais. Alors on va parler justement de, de cette Ligue des Champions. Johan, d'abord phase de groupe, on est avec Arsenal, Panathinaikos et Rosenborg. Euh, ça, ça, ça se passe bien mais sans, sans plus il enfin, y a cette défaite 4-1 pour le dernier match contre le pana mais c'est que des c'est ouais. que des victoires 1-0 enfin c'est pas on, enfin il y a rien enfin, de particulier finalement
2: mais en fait ce groupe il était du terme il était vraiment merdique ce groupe
1: Arsenal
2: était Arsenal était largement au-dessus et Arsenal je me souviens moi je me rappelle le seul match que j'avais regardé de ce groupe c'était le PSV le PSV Arsenal euh, c'était un. un match horrible honnêtement il y a eu un, un c'était un match horrible et je me rappelle même que le goal de ce match euh, Edwin Zotobir il fait une bavure de fou <rire> malade où il a, deux doigts de, il a deux doigts de prendre un but de prendre un but gag mais euh, on va dire que ce groupe là on sentait que c'était quand même le PSV qui pouvait passer euh, parce que le Pana et puis le Rosenborg bon, on sait pas vraiment sur, sur quel pied danser avec ces clubs là mais le PSV passe euh, derrière Arsenal bon, on, pense que on sait que c'est logique mais quand on arrive en 8ème euh, qui est l'un de mes plus mauvais souvenirs en Ligue des Champions. <rire> euh... on, va, on va laisser Johan en parler. Parce mais... que regardé... Ouais, parce que j'avais regardé le match aller et retour, en retour fait, de Monaco PSV. Donc, euh, oui. vous imaginez bien qu'en tant que supporter ménégasque, je suis encore dans, dans l'euphorie de la saison 2003-2004, sachant qu'en match de poule, on bat Liverpool à Monaco, euh, on bat la Corogne, etc. Donc, on se dit que le PSV endoven ça va passer, ça étant donné qu'on est français va. aussi. <rire> Comment T'as Ravier Saviola. Oui, on a Ravier Saviola, on a Calonne, on a Shevanton, on a Evra, on a Maicon. Bon, je vais pas tous vous les faire. Donc, on se dit forcément que le PSV est en français. On se dit, on a toujours ce, ce regard un petit peu hautain de la part des, des, des clubs de, de, de la seconde zone européenne, si on peut dire ça comme ça. Eh bien non, le PSV nous bat aller-retour. <rire> nous bat aller-retour. Aller, je crois que c'était Alex qui avait marqué Alex, au match ouais. aller.
3: C'est
2: ça. Ouais. Et au match retour, je me souviens, je me suis dit, allez, ça va être une déferlante au match retour, on va les battre et tout. Et bien non, première mi-temps, il y a Venegor Offselling qui met une big tête à bout portant sur Roma.
1: Il était fort de la tête, c'est forêt. <rire>
2: voilà, franchement, parce que Venegor Offselling, c'était un beau bébé, hein. franchement. Oui, oui. 30
1: un... mètres 95,
2: 98 kilos. Et puis, il y a Damarcus Bisley qui, euh, qui met le deuxième but. Et là, honnêtement, après regarder ce match-là, je me suis dit que ça allait être une équipe qui allait être difficile à jouer. Parce que je me souviens, au milieu de terrain qui était quasi infranchissable avec Van Bommel, Vogel et Coco. Les mecs, ils ont de la bouteille, ils ont de l'expérience. Et, oh euh, et puis les deux faux-follettes devant, comment ça s'appelle Farfan et puis Bisley et puis, euh, voilà, et puis Vénégor devant. Quand même, je me dis que cette équipe, je ne me dis pas qu'ils peuvent... Bah, par exemple, si on, si on, quand on voit le, le tirage au sort, on ne se dit pas forcément qu'ils vont éliminer Lyon. Mais quand on voit qu'à la fin, ils éliminent Lyon... Honnêtement, moi, pour moi, il n'y a pas eu de réelle surprise dans ces cas-là, parce que vraiment, le PSV a montré une, dé, un, une démonstration de force face à Monaco.
1: Tu n'es pas surpris, Gilles Christ, euh, après le quart de Lyon euh,
3: non, j dire, non, je ne suis pas surpris, même après, après le huitième le de, de Monaco, le, le match à Monaco. Mmh. Déjà que le PSV, ce jour-là, au Stade Guy 2, les supporters de, du PSV étaient quasiment à domicile. Je ne sais pas si vous vous souvenez du, du match, ils faisaient du bruit. Ah quand oui. ils ont gagné, ils, faisaient du, ouais, ils, ont, ils ont fait du bruit. J'ai l'impression qu'à la fin du match, ouais, on était au Philips Stadion et on rendait ah ouais. l'antenne euh, de la, de, de, depuis les, les Pays-Bas. Donc, <rire> ils arri... <rire> quand ils arrivent, justement, euh, sur, ce cas, le, sur le quart de, de finale, bon, voilà, mais après, on se dit, voilà, Monaco, bon, ils ne sont pas en train de faire une grosse... Euh, enfin, ils font pas une grande saison en championnat et en Coupe d'Europe. Bon, voilà, quoi, c'est dans le, dans, le euh, dans le même esprit. Lyon, qui domine tout, qui est grâce à eux sur son passage en France, et eh ben va faire euh, la, la dire va, va, justement va essayer de, de faire sa première demi-finale européenne. Et euh, quand on voit le match, moi franchement, j'étais pas bien parce que moi, je, je le dis très clairement, je n'étais pas pour Lyon. On ne pas, on va pas se, <rire> se cacher <rire> en disant que oui, non, etc. Non, j'étais pas pour Lyon. C'est pas une équipe que je voulais voir en demi-finale de, de Coupe d'Europe. J'aime pas cette équipe. J'aime pas leur milieu. J'aime pas leurs <rire> attaquants veux qui sortent. Oh, bon.
0: Tu es quand même ton compatriote.
3: Alors, euh, lequel Et Non oui euh, d'une <rire> certaine manière. Je, je suis pas gagné mais bon c'est mon c'est mon voisin. <rire> pas de souci. Mais <rire> mais voilà quand je vois le PSE, je me dis putain est-ce que c'est eux qui vont euh, voilà battre Lyon et qui vont faire mal au football français parce que c'est juste ça que je recherche tu vois euh, mon petit frère euh, s'en souvient très bien bien qu'on regarde le match bien, euh, voilà donc le 1 très content de, 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 du, du, du bon résultat quand même du, du PSV 1-1 à, à Gerland Et après quand on voit le match retour oui là on n'était vraiment pas bien pendant tout le match les 120 minutes que ça a duré
2: mais c'était un bon match hein. franchement c'était un truc de ouf hein. l'intensité qu'il y avait tout ça tout, tout, tout l'influx nerveux qu'il y avait et tout c'était moi j'ai autant j'étais pour Lyon mais franchement j'ai honnêtement j'ai quand même des bons souvenirs de ce match là.
1: Alors on a laissé on a laissé parler Johan pour Monaco, ben, on va on va laisser parler le Lyonnais de l'équipe Samuel sur <rire> ce match retour.
0: Moi c'est la bataille du milieu qui m'a marqué à l'époque parce ah, qu'il oui. y avait les milieux lyonnais c'était donc euh, Essien Gininho Diarra je crois. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Face, et en face tu avais euh, Vogel, Van Bommel et euh, <rire> Et et, et et en fait, ce qui était impressionnant, je trouvais, c'était euh, des deux côtés, j'avais l'impression que les trois joueurs étaient interchangeables. Ouais. Que tu, les, ils pouvaient jouer 6 et 8 à la fois, les mecs. Et ça se rentrait dedans, il y avait une vraie bagarre. Et, et ça je trouvais que le match, comme tu disais tout à l'heure, Johan, en termes d'intensité, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Puis en plus, pour le retour, il me semble que Lyon marque, marque très tôt, que ouais. Besbic très tôt. On se dit que ça va être un match de folie, au, au final, ça reste très serré. Et au final, c'est un match qui est serré,
3: qui va 1-1 ah, jusqu'au bout. C'est je... des détails, ouais. Mais
2: PSV, ils égalisent en deuxième mi-temps, euh, Samuel. En, ouais, en deuxième mi-temps, ouais. Alex. Ouais, euh, Alex, oui. Il y a beaucoup d'actions, mais ça
0: reste un, score, euh, un petit score. Mais au... à partir du, du moment décisif, on va dire, le, le pénalty qui n'est pas sifflé pour... Euh... Ah, pour... ah. Et, je... Et je répète, je pense qu'il n'y a pas pénalty, comme je l'avais dit sur le podcast sur Lyon. Je pense qu'il y a faute, mais au final, Nilmar, il pousse son ballon, hein. il pousse son ballon au Brésil, il n'aurait jamais récupéré le ballon. Et, euh, et au final, <rire> au, au moment des tirs au but, on sent que le PSV va le faire, parce que déjà, il y a plus d'expérience. Que ça soit Koku, que ça soit Van Bommel, on sent qu'il y a plus de caractère dans cette équipe. Et rien que les, les têtes des joueurs lyonnais, quand ils vont tirer, que ça soit Essien ou Abidal, tu sens que, tu sens que ça va ah, le faire pour peur. le match.
1: Alors, du côté du PSV Ndoven, c'est Robert qui marque, Bisley rate, Bouma, Hoyer et Van Bommel marquent, Abidal qui tire en premier rate, ben Arfa. Ah, c'est
3: Abidal qui tire en dernier. C'est
1: non, non, enfin, non, oui, non, le tire. dernier joueur de Lyon qui tire. Ouais. C'est le dernier joueur de Lyon ah, qui tire, ouais, Abidal. En tout cas, Ben Arfa, je sais que Ben Arfa le met, son penalty. Mm -hmm. euh, C'était oh. quand même quelque chose. Hein, C'était un petit jeune à l'époque. Christian hein, le rate. Et Juninho, Juninho marque son penalty aussi. Euh, à l'époque, c'est plus une cicatrice française, euh, cette défaite, où on, on est plus. Euh, je vous parle, on, on va dire, on est neutre, d'accord ouais. Est-ce qu'il y a un côté. C'est <rire> le milieu lyonnais qui est bon. Euh, ils auraient dû le faire, cette équipe lyonnaise qui avait beaucoup d'ambition, etc., et elle rate la marche, ou est-ce qu'on est davantage surpris par euh, bah, cette belle équipe du PSVN de Vengitris
3: Il euh, faut que je sois vraiment neutre.
1: <rire> <rire> non, mais dans le, sens où, euh, dans le sens où, voilà, ça veut dire c'est... Parce que concrètement, quand on voit un milieu Vogel, euh, Van Bommel, coucou, c'est ouais, un milieu sérieux ouais. quand même.
3: Non, non, oui, c'est un, un milieu très sérieux. On, veut, on aura l'occasion de le voir lors du tour d'après mais c'est vrai que c'est un match qui va se jouer sur des détails, et c'est, euh, on va dire que, on parle d'expérience de, de la Coupe d'Europe, c'est vrai que le PSV, quand même, en, en, si on se souvient bien, des années avant, avant que la saison ou avant que Gusinjic n'arrive, ils prennent quand même un score contre le, 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 le euh, contenant. Ouais, donc du coup, euh, voilà, donc en gros, tu vois, en termes c'est pas l'expérience, c'est juste que les joueurs qui faisaient partie de cette équipe-là, avaient, voilà exactement, avaient l'expérience, ouais. tu vois. Donc c'est vrai que, euh, pour Lyon aussi, voilà, c'était leur deuxième quart de finale de, de suite euh, en, en Ligue des Champions à l'époque. Et euh, on, je ne sais pas si on va parler d'apprentissage, mais franchement, il y avait cette idée-là de aller, c'est le moment de passer le, le cap. Et euh, l'apprentissage de l'Europe, ça se fait toujours sur des choses comme, voilà, que les Lyonnais pensent qu'il y a de, de l'injustice et tout, etc. Mais ce sont des détails qui font les, les matchs de haut niveau et que si ça avait été vraiment une injustice, mais les années d'après, ils, ils auraient passé le, le cap en contre le, le contre le Milan en 2006 ou contre la Roma en 2007 et voilà pour aller pour aller plus loin et ça n'a pas été le cas donc c'est comme Mais... si c'était ils, ils étaient arrivés à leur pic en fait à ce moment là et ça a permis à, à, à la France
2: en que
0: que je... de découvrir des joueurs hein. de découvrir mm -hmm. des joueurs moi c'est que moi par exemple à l'époque je me rappelle les deux Coréens euh, à la, à la oui. coupe du monde 2 on avait suivi la Corée comme tout le monde un peu voilà <coughs> d'un œil, euh, on va dire, furtif. Juste, on savait qu'ils avaient été loin et qu'ils avaient éliminé des gros clubs. Mais euh, le, le, le PSV, quand tu vois les matchs de Parc sur ce, cette confrontation...
3: Est ça. Et le lit aussi, ouais. Et, et Van Bommel, surtout les gars. Van aussi. Bommel.
2: Van, Van Bommel, l'espace les tout sur Le, moi, fais, le, le match ouais. retour qu'il fait contre Lyon, Van Bommel, les gars, c'est un truc de malade. Hey, Van Bommel, il a plusieurs rôles sur le terrain. À la fois son ah. rôle de milieu terrain, mais il a le rôle de leader. Et leader devant des mecs comme Philippe Cocu, qui ont déjà de la bouteille. Mais il y a aussi le rôle de trucker qu'il a un petit peu avec, euh, avec euh, l'arbitre, le Danois, j'ai oublié son nom là. Euh, Kim, Kim Nielsen. Nielsen ouais. ouais, Kim oui. Nielsen, tu vois, il parle avec lui, il le, le sait un, un fort, peu, il, il rigole un peu avec lui, tu sens qu'il le flatte. Tu vois, tu vois ce que je veux dire C'est un truc de ouf. Et il y a aussi, aussi, je pense que Lyon a eu peur, je pense à partir de ton but, parce que l'ambiance qu'il y a au Philips Stadion sur ce match-là, c'est incroyable c'est intimidant. Honnêtement, ça a été hyper intimidant pour une équipe comme Lyon de faire face à, ce, à, ces, à tous ces éléments à la fois dans le match et à l'extérieur du match qui font que, que voilà, les tirs au but ont sentait. Honnêtement, moi, pour ma part, quand il y a eu les tirs au but, je sentais que ça allait être cuit. Honnêtement, je que ça allait être cuit pour Lyon.
1: Yoann a parlé d'intimidation. Euh, c'est ce qui s'est passé face au Milan, euh, Samuel Le PSV a été intimidé
0: C'est trop haut au match aller, ben au match aller, c'est ce qu'on se dit, hein, parce qu'il y a deux, il au match aller. Euh, ton ami Shevchenko, Thomasson, qui vient euh, peut-être venger son Feyenoord. Et, euh, mais au retour, euh, c'est différent parce qu'au retour à la 65e, euh, ça, va, ça va encore en, pas enfin, même jusqu'à la 90e, ça va, ça va en prolongation.
1: Quels souvenirs ça du match jeune, enfin, de, de sa double match. confrontation? Double
2: confrontation, bah écoute, moi, matalé je me dis que c'est une formalité pour le Milan AC. Je euh, vais oh. pas je vais pas vous faire l'image de ce Milan AC, Je je vais pas vous faire le, hein, le portrait de ce Milan AC qui était, ah. qui était énormissime. Mais le match retour, je me dis que avec euh, avec le, le le la manière le Milan AC aborde souvent les matchs retour où ils sont déjà, tu vois, où ils sont déjà euh, en passe d'être qualifiés, on se dit quand même que le PSV a tout à gagner dans le sens où le Milan AC peut, peut faire preuve un petit peu de laxisme dans ce match. Mais le PSV Eindhoven joue une partie qui est, qui est monstrueuse et je pense que ce, ce match il a coupé le souffle. Hein. Franchement, quand tu vois les duels qu'il y a, etc., et euh, quand tu vois qu'à 2-0, on voit qu'il y a une possibilité d'aller euh, euh, en prolongation jusqu'à ce but de, de Massimo Ambrosini. Franchement, on a un petit peu de la peine pour le PSV Eindhoven parce qu'on se dit que les mecs ils ont fait le boulot. Ils ont vraiment fait le boulot, ils ont, ils ont abordé le match de la meilleure des, la meilleure manières, des et manières, etc. Et puis, euh, et puis voilà, donc malheureusement, il y a ce but d'Ambrosini qui, qui tue un peu le, le suspense. Et il euh, y a Koku qui met ce, ce magnifique but à la fin. Mais voilà, on, sent, on, sent, on sait que c'est trop tard. Et on est quand même déçu pour le PSV Eindhoven euh, même si on est français, même si on a beau être pour Lyon ou pour Monaco. Si on aime le football, on est quand même déçu pour le PSV Eindhoven
1: À deux doigts de faire le triplé, Gilles Christin.
3: À deux doigts de faire le, le triplé euh, pour ce, ce PSV Eindhoven euh, c'est vrai, mais c'est une équipe qui a vraiment donné du fil à retordre à ce Milan, il faut le, il faut le dire. Parce que c'est vrai qu'on pense au Milan parce qu'ils ont perdu à Istanbul euh, la finale de la Champions League. Mais euh, cette équipe du PSV a, je pense, beaucoup contribué à la défaite du Milan après, quelques jours après, lors de, la de, lors de la finale entre guillemets, du championnat d'Italie. Ils euh, les ont épuisés. De, 2005. Ils étaient cuits. Mmh. Ils étaient cuits. Ils s'en ils sortent miraculeusement grâce à Ambrosini, euh, mais voilà, ils sont, ils sont cuits. Et c'est vrai que même si, euh, dans la, quand on voit le, le match de, le, le, le dimanche euh, à San Siro, euh, cette équipe voilà, n'a plus les, les, plus les ressources, manque de gaz en fait, sur, sur, sur cette fin de, de saison, même s'ils vont sortir une première mi-temps incroyable, ils vont perdre derrière, mais voilà, c'est aussi le mérite du, du PSV. La question qu'on allait se poser à cette époque-là, c'est est-ce que Lyon allait faire une performance aussi importante que celle qu'a faite le PSV. Parce que quand on parle d'injustice, de pénalités sur Nilmar, etc., euh, voilà, je pense que beaucoup se disaient, allez, le PSV va se faire torcher par le, par le Milan AC. quand on voit le match aller. Mais c'est le cas. Mais quand on voit le match retour, on se dit, euh, Lyon est sorti face à une équipe
1: qui a été quand même très sérieuse de la part de, 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 de C'est clair. Forcément, avec une telle saison, le club a été décimé à l'intersaison. Fogel au Milan, Bouma à Aston Villa, Park à Manchester United, Lyon Pio à Tottenham, Bogelund à Morschen Gladbach, Van Bommel au Barça. Euh, pour <rire> remplacer ces joueurs, on a quand même Reisiger qui vient, Aruna Kone, Timmy Simons, le Belge, s'installe ouais. aussi Ibrahim Afelay et, euh, et Sati aussi. Sati ouais. Ouais, SAT qui s'installe dans l'effectif. Ça va être quand même un groupe qui va leur permettre d'être champion en 2006. Euh, Là, finalement, Samuel, aussi, ce qui s'est passé à cet été-là, c'est un peu, peu l'effet Bosman entre guillemets, entre guillemets, où on a un PSV, une Devene qui a éclaté aux yeux du jour, et puis il se fait décimer tout de suite après.
0: Ben ouais, c'est le problème qu'ont maintenant les clubs hollandais ou les clubs portugais. C'est que bah dès qu'ils qu font une grosse saison en, en Coupe d'Europe, bah leur tous leurs joueurs partent pour des clubs plus importants. Au final, ça ne les empêchera pas de, quand même, de dominer le championnat euh, hollandais pendant 4 euh, saisons. Hein, Jusqu'à 2007-2008, je crois. Ils sont champions. Ouais. Euh, donc, 4 saisons d'affilée, ils gagnent quand même. Parce qu'il y avait quand même une, des joueurs qui étaient au-dessus de la moyenne de, dans le championnat hollandais. Mais en Ligue des Champions, ils n'arriveront ils plus à, à dépasser ce stade des huitièmes. Et d'ailleurs, ils recroisent la route de Lyon. Et cette fois-ci, Lyon euh, leur, met, euh, leur met une fessée 1-0 à l'aller, 4-0 au retour.
1: Alors justement, avant de parler de ce Lyon rapidement, on a deux, seulement deux défaites, euh, deux défaites en championnat, donc ça fait trois défaites en deux ans, c'est incroyable. Finaliste de la Coupe Nationale, ils perdent. Euh, ils sont, en, en Ligue des Champions, ils sortent deuxième de leur groupe derrière Milan. Euh, donc bien qu'ils soient devant Schalke… ouais c'est ça. Alors en fait, ils perdent deux fois, 3-0 quand même contre Schalke et, et Fenerbahçe, mais ils finissent quand même devant ces deux clubs. On voit un, un PSV en qui est en crise, et puis euh, finalement, Johan euh, <rire> Lyon s'est vengé.
2: Ouais, Lyon s'est vengé… Et... On sait déjà le match aller, c'était un but de Junior sur Franc il me semble, euh, ouais. à
1: Eindhoven. Le a... Gomez,
2: euh, bon, qui, ouais, hein. qui est un petit peu bizarre. Fond fond <rire> Comment Elle n'est pas contrée ou c'est sais qu'elle a Non, elle n'est pas dit, contrée, ça fait vois. juste un rebond, je crois. Ouais, un rebond et le gardien, il se voit. Ouais, et, et puis il y a le match retour où il y a le match. Comment, Samuel la virgule petit pont de Fred au match retour ouais, en fait je voulais te laisser <rire> parler de la virgule petit pont <rire> parce qu'il me semble que tu dis que Fred fait mieux que quel attaquant portugais de Ligue 1 l'attaquant préféré de notre confrère Raphaël ah oui d'accord d'accord <rire> non mais plus sérieusement c'est clair que là sur le match retour on a un Lyon qui, qui, progr... qui je pense qui progresse encore un peu jusqu'à la fin de cette année euh, 2000, euh, 2005 2006, et qui ouais. voilà qui, qui surfe justement sur cette vague là euh, en 2006 et puis, euh, et puis voilà on sentait que Lyon quand même était largement au-dessus et puis il y avait cette vengeance aussi de la saison euh, de la saison précédente qui euh, qui trottait un petit peu dans la tête des Lyonnais. Mais après, pour en revenir à ce que tu disais, par par rapport au championnat de 2006, moi je me souviens d'un championnat qui était très difficile hein, pour pour le PSV Eindhoven dans le sens où au début de la saison, même s'ils gagnent pas beaucoup, ils font ils gagnent, euh, même ils ne perdent pas beaucoup, ils ne gagnent pas beaucoup non plus parce que me, parce que je me rappelle qu'il y a le qui fait un début de saison monstrueux notamment avec le une duo avec une et puis euh, Giorgio Samaras. Donc euh, il est clair que Renven donne beaucoup de, de fil à retordre. après il s'écroule par la suite et le PSV Eindhoven profite aussi du fait que l'Ajax était euh, bien pourri cette saison-là mais, euh, mais voilà, c'est clair que le PSV Eindhoven on va dire a, a la chance d'avoir un, un socle qui est assez costaud qui leur permette, malgré cette mauvaise, euh, cette mauvaise fin en Ligue des Champions, leur de gagner encore le championnat.
1: Sachant que leur coach est également le sélectionneur de l'Australie cette saison-là. Exactement.
0: En 8ème de finale, juste après. Juste après, c'est incroyable.
3: Comment il a fait, sérieux
1: voilà, Il joue il un joue <rire> football manager dans la vraie vie. Il est ouais, sélectionneur. Mais, et...
3: <rire> mais il y a aussi l'argent. Mais oui, donc ouais, du coup, un Hollandais non. après l'argent. Bon,
2: non, mais regarde, non mais attends, mais Gilles, tu te, tu
3: te rends compte que, genre,
2: après, après un match de championnat, il y a la trêve internationale. Les mec prend un avion pour se rendre à, <rire> à Melbourne. <rire>
3: En Australie,
1: tranquille Et pendant les matchs de championnat, ils supervisent les Australiens, tu vois
2: C'est donc... <rire> de ouf Et le, pire, est souci. Et le pire, les gars, c'est que rappelez-vous que l'Australie, elle se qualifie via les matchs de barrage contre l'Uruguay <rire> Contre l'Uruguay, ouais, tout à fait ah ouais. C'est un les malade les, est incroyable. <rire> est
1: un truc de ouf.
0: Maintenant, avez... est-ce que vous savez où ce qu'il entraîne comme équipe J'ai vu ça, j'étais mort de rire
2: Car Carabao, là Curaçao,
0: ouais. Curaçao, Curaçao. C est c est
1: ouais.
0: C'est un paradis fiscal ancien que colloquial le... <rire>
3: Qui a, été, qui a été entraîné par Patrick Kluivert
1: aussi ouais, ouais,
3: incroyable incroyable
1: la colonisation alors euh, on va terminer le podcast donc euh, comme tu le disais tout à l'heure Samuel avec Ronald Koeman ils vont être euh, le PSV va être champion en 2007 euh, Guus qui va partir donc finalement à la, à la fin de la saison 2006 euh, il va aussi être, devenir le coach euh, le coach de, de la Russie aussi dans juste après euh, concrètement j'écris euh, ce, ce, ce podcast on le fait pour euh, pourquoi Pour la saison 2004-2005, pour les joueurs qui ont été révélés, pour montrer à quel point Goosey est fort, pour, pour les trois choses en même temps Pour les trois choses en même temps,
3: mais surtout, euh, quand on y a pensé, c'était surtout pour faire mal encore aux Lyonnais. On est lyophobe que...
1: chez les libéraux. <rire>
3: oui, enfin, <rire> je ne sais pas si on est Lyonphobe, oui. <rire> Paul est hétérophobe. <rire> Paul <éton> est <-saube. rire> C'est sur... aussi pour certains. <rire> non, ça c'est autre chose. Chèvre mais... Shenkophobe. <rire> oh, euh, quelle indignité. Mais, mais, sur... mais, mais surtout, voilà, c'est vrai que euh, ce qui a impressionné, c'est qu'en fait on ne s'est pas mis de l'autre côté euh, de, de, de l'adversaire. Hein, parce que Et tu ouais. vois, on, est, on a toujours ce côté lyonnais pour donner le point de vue, ouais, le penalty sur l'Illemar, mais on ne s'est pas mis de l'autre côté en se disant, tiens, il y a quand même il y a une bonne équipe qui, qui est en face. <rire> il y a pas une et, Bommel, les mecs. <rire> exactement, il y a Van Bommel. Et Van Bommel, franchement, euh, euh, il, est, il était intestable quasiment donc, euh, sur cette époque-là et c'est pour ça qu'il va au Barça, très logiquement. Et, euh, et en plus, c'est une saison où le Barça va, va faire un doublé, euh, un très beau doublé euh, en, en 2006 qui va se terminer sur, euh, voilà, donc championnat et Ligue des Champions.
1: Un souvenir, Samuel, sur cette épopée
3: bah moi,
0: mon souvenir, comme je l'ai dit, c'est moi Park. Ça m'avait euh, frappé. Enfin, je en fait, je savais on avait connu Nakata, nous, à l'époque, euh, en joueur asiatique, qui était euh, le, le... Enfin, dire notre héros de jeunesse euh, avec sa frappe de balle. Et là, Park, c'était le, le nouveau phénomène asiatique parce qu'il avait des poumons. t'avais l'impression qu'il était jamais fatigué. Et il m'avait impressionné sur le match contre Lyon et le match contre le Milan, surtout au retour.
1: Alors restez attentifs aux prochains épisodes des Libéraux. Vous allez vite comprendre pourquoi Park était aussi fort et surtout pourquoi il était aussi infatigable. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.
2: C'était les Libéraux, un podcast produit par Sport Content.